0: es para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego ahí a 2,
1: 79. Vamos no, no, Venezuela! fuera. Sí.
0: Vamos. ¡Lota, Lota, Entre dos. Sigue Lamont, Va para adentro. Para. Levanta. la volcada. Vale. En contra. Vale.
2: Muy buenas y calurosas tardes. Un día más, un viernes más. Esto es Cancha Latina en Ucu Radio, el espacio para el baloncesto latinoamericano aquí desde, desde el estudio uno de cancha latina en Málaga época de verano, calor, como se puede ver en mi musculosa porque si no, no se puede aguantar el calor de una hora aquí encerrada en el estudio de cancha latina y bueno, venimos con un programa eh, interesante yo creo que siempre digo lo mismo todas las semanas, pero es que no miento hoy vamos, después de de varias semanas de, de perseguirlo, por fin vamos a tener a Jaciel Rivero aquí un ratito con nosotros en el programa. Vamos a charlar, después vamos a viajar a Puerto Rico para charlar con Luis Modesti sobre todas las novedades de, de, del baloncesto superior nacional y las selecciones nacionales femenina y masculina de Puerto Rico. Vamos con Raúl Cedeño, Noticiero Latino. Pero bueno, sin más que esperar, yo creo que lo puedo ir saludando ya. Por fin te tenemos, bienvenido a Cancha Latina, Jaciel Rivero. Creo que estaba conectado. Ay, espera, espera. Ahora, ahora lo tenemos en breve. Bueno, pues, como iba diciendo, vamos, tenemos un programa con, con varias, pensaba que estaba conectado. Y tenemos un programa con mucha, con mucha información de selecciones porque es que estamos en momentos de selecciones. Preolímpico, el preclasificatorio para, para el Mundial ahí con Ecuador y Venezuela, la América femenino. Y, y está siendo un, un auténtico movimiento de selecciones para para ir más allá de lo que es todo el, todo el mercado de, de fichajes que estamos viendo en Argentina, que estamos viendo en Brasil, que estamos viendo también en Puerto Rico, de cara a ese baloncesto na superior nacional que está cerca de empezar. Entonces yo creo que hay, una, un, hay un momento que, que nos gusta mucho. Y bueno, a ver, en lo que vamos conectando con Gassiel Rivero, os, os contamos un poquito que vamos a estar atendiendo un poquito a la, también a esas ligas que todavía aún no terminaron como son Chile, como como Uruguay. Eh, están eh, una en la, en la final entre BY y Nacional, otra recta final de esa fase regular. Y, y con muchas novedades también eh, tenemos ca campeones de, de liga con rep representación latinoamericana. Tenemos a Leandro Volmaro, que se proclamó campeón con el FC Barcelona. Jason Granger, campeón. Y MVP, además, con Alba Berlín. Yo creo que son, son muy son momentos muy interesantes porque son cosas que van a ir construyendo para el futuro y yo creo que después de una temporada complicada, yo creo que es importante, por ejemplo, sobre todo el caso de, Grayson, de Jason Granger, perdón, así que yo, yo lo veo como una oportunidad de cara a ver si se le puede dar continuidad con Uruguay y, y por ahí tenemos también el, algún detalle más con con jugadores latinoamericanos en ese ascenso a al la que estamos siguiendo con presencia latina en Breugán, con presencia latina en Granada así que yo creo que son puntos muy interesantes y, y en lo, a ver si vamos a ver si podemos conectar con Jaciel. Con y bueno mientras tanto os voy contando si no vamos con un, hablando un poquito de lo que podemos hablar con él con si os parece Biguá Nacional que es la, la final y los, los equipos que están más cerca de ese de, de llegar a ese título, 1-1 comentábamos la semana pasada que estaba servida esa gran final, ganó primero y igual 97-92 con un, un parcial tremendo en el último cuarto liderado por, por Donald Sims y se repuso Nacional el equipo tricolor 84-81 en el segundo partido y ya mismo, hoy y mañana, tercer y cuarto partido y podría quedar definida este campeonato de, de la LUB de la Liga Uruguaya y si no, pues tampoco habría que esperar mucho porque sería el lunes cuando encontraríamos el, el siguiente perdón el siguiente campeón. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí también Chile, como como estaba comentando. Quilicura y Universidad de Concepción en partido adelantado esta semana y tenemos ahí una clasificación que yo creo que se mantiene la tónica con la ánima muy destacado en la zona sur y más igualado en el, en el centro. Quizás español es tal que Universidad de Concepción un poquito más destacado. Sobre todo después de la última victoria del Campanil, eh, 65-84 contra Quilicura. Contra y, y hay un. Eh, Lino Sae de nuevo eh, figura, 17.8 rebote. Y una jornada muy interesante que se viene. Y repasando así un poquito el. Eh, el fixture para, este, para sábado y, y domingo, quizá el partido más interesante de todos, ese puente alto contra Español de Talca, tercero contra primero de la, de la conferencia centro más allá de que el resto de partidos eh, enfrenta mucho a jugadores de la zona alta y, y la zona baja tenemos partidos interesantes para, para esta, esta fase final, perdón, esta fase regular de la NB Chile que, que sigue avanzando y en lo que vamos con nuestro invitado, ¿qué más os contamos? contamos un poquito más de, de mercado. Eh, nos vamos a Mercado de eh, Brasil y Mercado en Puerto Rico en diferentes momentos. Acá eh, terminó hace poco la temporada en Brasil, está por empezar la temporada en, eh, en Puerto Rico, pero multitud de fichajes y de nuevo un equipo que vuelve a ser protagonista, Flamengo. Hablábamos hace dos semanas con, con el coach, con Gustavo de Conti, y está contento por la participación internacional que iba a tener con Flamengo, pero Flamengo sigue reforzándose una temporada más. Brandon Robinson, se conoció recientemente en la llegada de D'Artaker, Joao Paulo Batista y Vitor Faberani, además de, de las renovaciones del coach, evidentemente. Franco Balbi, Oliviña, si van a tener bajas, no seguirá Gesmeyer, no sigue Jonathan Luz, que ya está, que firmó por Franca, ni Marquinhos, ni el, el emblemático a la pivo, Alero a la pivo, que no se conoce su destino, pero de momento... Eh, bastantes caras nuevas, pero yo creo que de nuevo mejorando lo de lo de la pasada temporada. ¿Qué más tenemos? Tenemos también en Brasil, otro equipo que se está reforzando muy bien, el Unifacisa, Jimmy Oliveira, André Goet, Trevor Garkin, que llega desde 15, Minas que está ya tiene confirmado a Shaquille Johnson y Alexei Borges y está tirando mucho el gancho a, a un montón de jugadores importantes para, para volver a, a ser un equipo candidato que se quedó muy cerca esta temporada, un gran nivel en la fase regular, cuando la Basketball Champions League. Y, y bueno, y también con, con esa, yo creo que fue si pues, semifinales de, del torneo, que era mejorar esas capacidades. Y nos vamos hacia el otro lado, lo que estamos hablando: Baloncesto Superior Nacional, últimas confirmaciones: Mike Rosario, eh, renovado con dos años en, en Pirata de Quebradilla. Eh, Cristian Dulitel repite como importado de Vaquero, Isaiah Piñero se confirma al final, va a poder estar con, con Pirata de Quebradilla, Gigante de Carolina confirmó a Rico Guadalajara y carne como importado, París va el jugador nacionalista dominicano, repetirá con Atlético de San Germán. Y una de las noticias importantes ha sido la, una, mudan, una nueva mudanza y una nueva venta, que la hablaremos un poquito más tarde con Luis Modesti, la venta de Capitanes de Arecibo y la entrada de otro de otro artista, cantante, rapero de, la, de Puerto Rico, como, como Manuel. Y, y la mudanza es sorprendente, mudanza de, de de Aguada a, a Fajardo, para que se, se vuelva nos volvamos a encontrar con los, con los cariduros de, de Fajardo. Y, y, ¿Y qué más tenemos? Por ahí tenemos también importante entre los movimientos los banquillos de la Liga Nacional, porque teníamos... Tenemos por ahí casi todos confirmados y haciendo un pequeño repaso, eh, nuevas llegadas, argentino de Junín y, y Atenas tenerán entrenador con Juan Manuel Vargas y Sebastián Saborido, varios que repiten, Gonzalo García en Boca Juniors, Ariel de Arte en Comu, eh, Fede Fernández en Ferro, Martín Villagrán en gimnasia. Otra lista de caras nuevas. Nos vamos con Matías Huarte, que será el coach de Hispano. Eh, Lucas Victoriano, que llegará a, a Instituto de Córdoba. Eh, Eduardo Chiche para la Unión de Formosa. Libertad, uno de los que todavía no se movió a, a, a expensa de que pasara con, con el equipo en, en Liga Nacional. ...y Fabio Denti, Saraldoverá... ...Leo Gutiérrez, Leandro mesa González... ...repiten respectivamente en Olímpico... ...en Peñarol y en Quinza, ...Gaby Picato vuelve a regata... ...y Diego Bader sigue en San Martín... ...y el otro equipo que falta es San Lorenzo... ...que la pasada temporada tuvo a, a Silvio Santander... ...pero eh, no se sabe esas dudas todavía con el equipo... ...a ver si hay baloncesto o no hay baloncesto... ...en primera en el Liga Nacional, perdón... Está, ...esa duda está por venir... Y, y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos por ahí lo, lo que os comentaba. Esos campeones de liga. 29 puntos, tres rebotes, tres asistencias y 5 de 8 triples del amigo Jason Granger en el cuarto partido de, de la final. Para, para dar el triunfo al Baverlín, 88-79 y un nuevo título para el veteranismo y experimentado coach Aito García-Renese. Ahí tenemos algunas imágenes del torneo. Yo creo que es Estuvimos hablando también durante la temporada con, con German Pola en la previa de los playoffs, pero yo creo que al final se, se impuso Alba Berlín con, ese, con esa sorpresa quizá ante Bayern Múnich eran los dos equipos con más experiencia, con jugadores de más experiencia y más, y digamos, más, más sí, sí, más experiencia la palabra a este, a este nivel. Y yo creo que así repite Alba Berlín Campeonato después de, de ese paso ese campeonato del año pasado, y Jason Granger volviendo a un gran nivel después de una temporada con lesión y un tanto irregular y, y celebrando su, la, el nacimiento de su segundo hijo con todo un MVP. Lo comentaba también antes. Eh, bueno, ahí aparece la imagen también Leandro Volmaro, el campeonato con el FC Barcelona, Barrio 2-0 al Madrid, un cansado Madrid, mi hermano Madrid en la final. Pero no hay que olvidar el, eh, todas las bajas que ha tenido el Madrid, que hemos venido comentando y, y han venido comentando los compañeros en, el, en UQ Radio. ¿Qué más tenemos? Les Boros. Habrá tercer partido por el ascenso. Eh, ganó pero ganó 81-78 Granada, eh, con eh, cuatro latinos en disputa. No mucha participación. Tres puntos y dos rebotes para Mateo Díaz y seis puntos y un rebote para Israel Gutiérrez en, en los ganadores en el equipo gallego. Y por ahí dos rebotes para Bortolusi y no, y no participó Miss Andrias en el, en el partido. Pero bueno, este domingo sí o sí habrá campeón del Eboro y el equipo que se gana al menos el, el ascenso deportivo a la ACB. ¿Por dónde vamos el, el repaso? ¿Qué nos queda del repaso? Rumanía. Rumanía, un jugador que venimos siguiendo toda la temporada, eh, Karel Guzmán, y, y, y repite el, el club. El club Napoca, el, el equipo del cubano, repite un poco el patrón de la, de la pasada semifinal. Ganó los dos primeros partidos y para, no sé si se confió qué pasó ahí en los dos últimos partidos de esta semana. El martes perdió 75-71 y el jueves perdió 64-60. 6.5 rebotes en ese tercer partido para Karel Guzmán, 8.2 rebotes en el último de este jueves y se los va todo por el todo este domingo. Quinto partido este domingo y puede podemos tener otro nuevo latino de, llevándose un, un trofeo en Europa después de los que hemos visto a, a lo largo de la temporada. ¿Y con qué cerramos este repaso? Con selecciones, no puede ser de otra manera. Nos vamos a ir con el Bolivia-Ecuador, esa pelea por la por la última plaza para el, para el preclasificatorio pre para el Mundial, que la verdad es que es complicado de decir muchas veces… 91-57, sorprendió Bolivia-Ecuador en el, en el partido disputado en Tarija. Y, y la vuelta en Guayaquil, 69-51, victoria insuficiente de Ecuador. Así que es Bolivia la el que completa los equipos en este preclasificatorio, esta segunda ronda del preclasificatorio. Bueno, se me traba hoy la palabra preclasificatorio. Lo voy a escribir aquí delante para poder leerlo porque está complicado algunas veces. ¿Dónde va Bolivia? Bolivia va la, al grupo B, junto a Chile, Nicaragua y Paraguay. Y en el grupo A, que ya está completo, Coba, Costa Rica, El Salvador y Bahamas. ...todo pautado para el de la, del 13 al 15 de julio si no hay ningún cambio de última hora. ¿Qué más tenemos? Seguimos con selecciones, novedades de los, de los equipos de las diferentes selecciones que están preparando el Premio olímpico. República Dominicana dio su lista de 12, ya había a Europa y tiene, y tiene tenía bajas de última hora. Se va, se va a esperar por Eloy Vargas, que era el, quizá el, el nombre más complicado que, que tenían... Y cierra Melvin López, un equipo con Adonis Enrique, Mike Torre, Andrés Feliz, Gelby Solano, Víctor Lee, Brandon Francis, Rigoberto Mendoza, Ángel Núñez, Luis Santos, Jonathan Araujo, Sadiel Roja y Eloy Vargas. ¿Con quién va? ¿Contra quién va República Dominicana? Lo no recordamos una semana más: Serbia y Filipinas en, en la primera parte de los grupos. Y si logran ganar al menos uno de los dos partidos, cruzarán contra el, el otro grupo que se disputa en Belgrado, que, que es el formado por Puerto, eh, Puerto Rico, Senegal e Italia. Novedades también para México. Eh, México también es, va a jugar ahora un, un, amistoso, un torneo amistoso en Grecia y, y una tónica que se repite tristemente... Bajas ya confirmadas. Juan Toscano, Jorge Gutiérrez y Alex Pérez son bajas ya confirmadas entre las, entre las más estelares de, de México. Quedan por reportarse Gustavo John y Paco Cruz, que están eh, descansando y un poco haciendo un trabajo aparte del, del equipo. Y ahí tenemos la, la lista con la que Omar Quintero viajó a, a Grecia para, para enfrentarse a, a la anfitrión Grecia, Serbia y a Puerto Rico en un cuadrangular este fin de semana. Hoy mismo juegan el ahora en contra, contra Grecia y, y destaca un, una selección mexicana, al menos en este, en este roster, con jugadores muy jóvenes: Diego Willy, Esteban Racho, Fabian Jaime, Juan Pablo Camargo, Alejandro Reina. Entonces yo creo que todos buscando ahí una, una última boleto, una última idea, intención para irse a, la, a, la, a ese. ...a ese roster final con el que en México... ...se enfrentará Alemania y Rusia en primera en, en un primer término... ...y después Túnez, Brasil o Croacia... ...si, si logra clasificar en el... Eh, ...ganar uno de esos dos partidos... ...quizás, no sé si lo tenga más o menos complicado... ...que República Dominicana... ...pero será algo que estaremos viendo mucho más profundidad... ...en el, en el próximo programa. ¿Qué nos queda? Nos queda Puerto Rico también... ...lo comentábamos antes... ...que está en, el, en, el, eh, en la sede de Serbia... Y se han hizo últimos cortes e incluso incorporó a la selección a un par de jugadores más, con todas las bajas que ha tenido Puerto Rico de jugadores importantes, jugadores NBA, J.J. Barea, al final el roster, Gary Brandt, como vemos ahí en la placa, Jean Clavel, Emian Andújar de Von Collier, Jorge Orallan Díaz, Iván Gandía, Isaías Piñeiro... Cristófer Ortiz, Timás Parque Rimero, José Moni Rodríguez, saxosa Sosa, Gilberto Claveri, las dos incorporaciones para el trabajo en Europa, que son los jovencitos, Álvaro Arnaldo Tordo, perdón, Arnaldo Toro y George Condi Cuarto, jugadores que se vienen siguiendo en el, en el programa nacional de Puerto Rico. Y yo creo que una apuesta interesante, bien para que entrenen o bien para que al menos cojan esa experiencia con, con los jugadores mayores de cara, de cara al futuro, porque vienen. Eh, viene relevo generacional en, en Puerto Rico y yo creo que es interesante al menos que estos jugadores se vayan eh, se vayan fogueando como como dicen eh, como dicen en Puerto Rico y de todas formas se lo vamos a probar se lo vamos a comentar ahora en breve a Luis Modesti porque ...otro día las conexiones no las vuelven a jugar otra vez... ...si sí, el otro día nos quedamos sin poder contactar con Walter Hodge... ...con el que pude contactar después del programa... ...y tuvo algún que otro problema con el teléfono de conexión... ...hoy había hablado con Jaciel Rivero media hora antes del programa... ...y ahora estamos intentando contactar con él y, y lo damos con él... ...así que lo que vamos a ir directamente a Luis Modesti... ...y vamos a charlar con Luis Modesti porque... ...lo que comentaba, muchos cambios en, el, en un BCN 2021 que yo creo que semana a semana nos va sorprendiendo y ya no solo por los nombres que se confirmarán o no se confirmarán durante el, durante el curso, pero yo estoy viendo que el, sobre todo ese, a, a mí me llama mucho la atención la entrada de esos nuevos propietarios, todas esas mudanzas y equipos nuevos que se están haciendo y, y vamos a charlar con uh, un referente en, en Puerto Rico como es Luis Modesti, porque yo creo que, que bien lo merece. Estuvimos hablando, charlando con él hace como tres, cuatro semanas. Y, y yo creo que sobre todo esa, esa mudanza y esa compraventa a última hora, yo creo que va a ser interesante. Y, y ahí tenemos, a ver si, si lo que hacemos es un cambio de invitado a última hora. Entonces, ...para que no nos aburramos cada semana... ...en estos 60 minutos de Cancha Latina... ...yo creo que... ...ahora sí, ahora íbamos a charlar con Luis Modesti... ...pero vamos a cambiar de invitado... ...y los saludamos ahora sí... ...bienvenido a Cancha Latina, Jaciel Rivero...
0: ...hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Estamos. por la invitación, ¿qué tal?
2: Estamos muchas muchas ganas toda esta semana... De atrás de, ...de charlar contigo... ...y bueno, hemos estado pensamos ya que no íbamos a poder charlar contigo pero bueno, es importante que al final la, la comunicación se dio y, y te, te tenemos aquí para, para preguntarte por muchas cosas y, bueno, lo primero de momento no te veo con mucha ojera. eso es que, que, el, que la pequeña eh, está, no está dando problemas porque ahora sí te podemos decir papi con todas las de la ley
0: <risa> no, lo que pasa es que eh, la guerra, la guerra que está dando la niña la está dando a la madrugada y ahora aquí es a la tarde, ya, y a la tarde ya se, se comporta como debería de portarse a la madrugada y a la tarde es mucho más tranquilo. Pero saca a las noches y sí es imposible dormir. Pero nada, nada, súper contento y emocionado con esta linda experiencia.
2: Y, y, y sale la pregunta, menos mal que ahora te, te, te queda en un momento fuera de temporada y no te saca de, de, de ese foco. Y, eh, porque eh, yo supongo que no, en, si hubiese sido para épocas de playoff o un momento importante, yo creo que eh, hubiera sido más complicado para, para sobrellevarlo todo.
0: Sí, sí, menos mal menos mal que, que me cogió en etapa de que se, que se terminó la temporada. Porque creo que sería muy difícil muy complicado cuando algún jugador le, le pasa si eh, tenga alguna niña o un niño y esté... Eh, eh, jugando, esté en temporadas, el quiero que se hace muy complicado, Creo que luego jugador va, pasa, pasaría mucho trabajo, menos mal que mi situación me cogió a, a final de temporada y esperemos que, que le sucedan a todos los jugadores así, porque si no, se deberían de matar los jugadores.
2: <risa> pero bueno, ha, ha acabó la temporada, pero, pero te, te seguimos viendo preparando porque te queda ahí un, un eh, esfuerzo más para, para ese compromiso con la selección cubana que de, se acerca a ese preclasificatorio al Mundial.
0: Sí, sí. Ahora con la selección nosotros estamos, estamos un poco molestos porque estamos clasificados a la siguiente a la siguiente fase del América Cup y al final no, no, no pasamos por decisión de la FIBA, por no asistir pero bueno estamos súper que molestos con la situación pero nada ahora ya eso pasó ya y ahora seguimos como concentrados y preparándonos para, para ahora esta este tope que tenemos muy importante ahora aquí en Salvador que tenemos de hacer un buen papel. Pero bueno, esperemos que las cosas salgan positivas para la selección cubana.
1: Y
2: yo creo que sería importante re refrendar ese, ese buen momento con Burgos a, a la selección cubana para seguir avanzando, avanzando fase y, y encontrar esa plaza al la, a la americano. Lo comentamos con la Costa Rica, el Salvador y Bahamas. Al principio, un, un grupo que debería ser asequible y, y que Cuba es favorito.
0: Sí, sí. Mirándolo desde afuera, sin, sin jugar, creo que Cuba, Cuba debería ser favorito, porque después la palabra firmar lo que le decía es la cancha. Creo que la, el último factor es la cancha y veremos qué resultados salen. Esperemos que sean positivos para Cuba, pero bueno, creo que va como, como favorito por varios jugadores que tiene, pero creo que no nos dice nada. Tenemos que salir a pelear como siempre salimos y a buscar lo mejor, la, las mejores actuaciones de nosotros en la selección.
2: Bueno, yo ahora estará, ahora estará, tienen un poquito más de tiempo y echar la mirada hacia atrás y qué, qué tremendo año con Burgos. Eh, ese, esa eh, Basketball Champions League eh, postergada, la liga, el nuevo campeonato de la Basketball Champions League con Burgos. y, y un, una un año tremendo con el equipo.
0: Sí, yo creo que este año ha sido bastante bueno, va, va, este año va a ser inolvidable. A pesar de la situación del COVID, eh, de COVID, de otras cosas feas el COVID que nos ha provocado... ...pero bueno, en el plano, en el plano deportivo ha sido un, un año increíble para Hugo... Para ...hemos tenido muchos mucho éxitos, muchas cosas positivas... ...creo que va a ser un año insuperable. Eh, no, no lo afirmo por, porque bueno a lo mejor se podrá superar... ...pero creo que es un año muy difícil de superar. Eh, todo, al final casi todos no, casi todas las cosas nos salieron positivas... Eh, repetimos eh, la Champions, bueno, al final no, no pudimos pasar, la, con respecto a la liga, no pudimos pasar a la otra fase pero bueno, ya el año como quien diría, ya los pronósticos lo habíamos como que cumplido, podíamos ver, como que sobre, so, podíamos ver como que sobre cumplir los pronósticos de la temporada de Hugo, pero bueno, no se pudo, pero bueno, ha sido un año sí, ha sido un año increíble esperemos que el año siguiente sea mejor porque siempre uno se propone que las cosas sean mejores, pero bueno, sé que va a ser difícil pues bueno, esperemos que, que, los, que sea superable este año.
2: Al,
0: al menos lo que va a ser el año
2: que viene es diferente, porque el que no va a estar es el coach Peñarroya, y, y al menos eso sí en Burgo va a ser diferente, y, y va a ser, eh, yo creo que se le echará mucho de menos, porque es un entrenador que a, a pesar de que es muy duro, que le vemos siempre un, un entrenador muy eh, que, que es muy duro, sí, 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 se, 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 se ve desde fuera también, eh, es un coach que, que se ha hecho querer y y que es también parte muy importante de toda esta buena época de Burgos.
0: Sí, sí, creo que el coach es el factor fundamental del equipo, creo que con, con el carácter y esa forma de ser que, que se ve, creo que ese, ese, ese factor fundamental, esa forma de ser, creo que nos ha llevado mucho a, a lo que es el, el éxito. Creo que va a ser lo, lo primero que se va a extrañar, porque él imponía como que un respeto, eh, lo respetábamos mucho, como creo que siempre la filosofía ahí siempre se la llevamos mucho a cabo y creo que nos dio las claves del éxito. Ahora con, con la IA, creo que hace falta que el que, nos, el que sustituya al entrenador sea de un buen carácter, que te siga con, las mismas, con la misma ideología con la misma mentalidad ganadora, que siempre creo que todos los entrenadores siempre tienen esa mentalidad de ganar, pero bueno, ya lo otro de ganar, no, no todo el mundo corre con, ese, con esa suerte, con ese factor, ¿me entiendes? Y esperemos que el, el siguiente entrenador tenga, tenga la misma suerte, porque al final a pesar de la forma de ser Joan y todos los factores positivos que tiene, la suerte influye mucho, ¿me entiendes? Creo que hace falta que, que el siguiente entrenador tenga la misma suerte y, y sia, como que la ciudad siga saliendo adelante como ha salido estos años atrás.
2: Y aquí en España se dice mucho que, que cuando te pitan los oídos que están hablando de ti y, y a ti te deben de estar pitando los oídos porque estamos, estamos viendo que hay numerosos equipos que se están fijando en ti y ahora hace unos minutos poníamos que íbamos a estar charlando contigo y nos preguntaban que, de qué color se iba a teñir el pelo José Rivero el año que viene. Estaban, es una de las preguntas
0: que nos estaban diciendo. Bueno, sí, de vez en cuando me está picando. Soy yo. Ahora mismo tengo lo, los auriculares puestos y creo que me está haciendo como que, como que me está pitando, ¿me entiendes? Bueno, han salido, han salido muy, muy buenos rumores, han salido cosas cosa muy interesantes para jugar con sus cosas muy positivas, ¿me entiendes? Que pasen estas cosas, a uno lo ponen contento porque creo que ahí sale como que el trabajo que, que ha hecho en el año, como salen las cosas positivas. Y bueno, esperemos que, que ahora para la temporada siguiente, todavía no tengo, no, no sé qué color me voy a pintar el pelo, todavía no tengo ningún, como que nada fijo, ¿me entiendes? Estoy mirando rumores, estoy mirando todas las cosas, estoy esperando que, que mi agente me, me dé la, me dé como que la palabra final y ver qué decidir no sé no sé cuándo pero bueno, súper contento y emocionado con estas cosas positivas que, que salen.
2: Sí, yo creo que eso es, es bueno para, para el futuro, ya, ya sea porque el año que viene, que viene este, siga en Burgos con un, con un papel más importante o porque de un salto a un equipo de más nivel. Y ya, y ya por último, ya Jacir, te, te quería preguntar, por ahora que ya ha salido al exterior, se pasó por Uruguay, por Argentina, ahora asentado sentado en España, Después de todos estos años, una pregunta que siempre pregunto a, a muchos entrevistados, ¿qué le diría al, al Jaciel Rivero que empezaba a botar un balón o que, o que empezaba a darse cuenta de que, de que el baloncesto le podía llevar a, a ser profesional del, del deporte?
0: Yo creo que si, que si yo muy hueste, me hubiese puesto a conversar con, con ese Jaciel del inicio de los 12 años y le hubiese, y le hubiese contado ahora con estas cosas realmente positivas, a veces así me hubiese dicho que, que, que soy un mentiroso, ¿me entiendes? Porque <risa> creo que es imposible que, que venir de, de un baloncesto a Mateo, que tener después pasar por la primera vez por Uruguay, de, después por Argentina, venir a España y, y tener estos éxitos, te lo digo que ese, ese muchacho es así, no se lo creería. Ahora mismo, el, ese, ese muchacho todavía sigue soñando, ese así todavía sigue soñando con todas estas cosas con estas cosas buenas, estas cosas positivas, y también creo que él sigue pensando que, que no se conforma, que ha tenido eh, un año muy bueno, muy importante, pero que nada, no, no, es, no, es, no es para conformarse, que quiere muchos éxitos, que quiere muchas cosas más, y nada, como siempre he dicho, espero que, que sigan viniendo los éxitos, que sigan viniendo estas cosas positivas, que sigan viniendo rumores, que sigan todo lo que sea positivo, creo que para Jaciel para van, van a ser de, de muy buena importancia.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a por este rato, sabemos que siempre en este momento, primero, primera semana de paternidad es toda una locura, pero bueno, que aproveches todos estos días con la pequeña y, y mucha suerte para lo que te venga para la temporada siguiente, que lo estaremos siguiendo desde Cancha Latina, como seguimos a todos los latinos de que están en Europa, en España y por, por todos los lugares del mundo.
0: Pues nada, para mí, primero que todo, agradecido, agradecido por esta invitación, por este momento tan agradable que hemos tenido. Quiero decirte que, que cuenta conmigo siempre, mientras que tengo un chance, a pesar de ahora que los primeros días de, de ser papi es complicado, es complicado, no se duerme, no se descansa, no nada. Y entonces ahora le dije a mamá, mami, tengo que hablar que llevo mucho tiempo, que tengo una charla interesante y no he podido hacerla. Pero nada, agradecido de corazón, cuenta conmigo para lo que sea y un abrazo bien grande.
2: Un abrazo, Jaciel y, y un placer tenerte en Cancha Latina.
0: Vale, el placer es mío. Hasta luego.
2: Hasta luego. Y ahora le, le tenemos que pedir disculpas, que le hemos hecho esperar un poquito, pero ahora sí saludamos a nuestro segundo invitado del día, con un, un poquito más tarde de lo, de lo que esperábamos. Eh, bienvenido de nuevo a Cancha Latina, Luis Modesti. Saludos, ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis. Ahí te disculpa lo primero que he visto. Es, se nos ha retrasado un poquito la comunicación con Jasiel, pero queremos charlar con él un poquito. Y, y bueno, lo que veníamos comentando de todo esto que ha, pasado, que ha pasado en estos últimos días en Puerto Rico. Yo creo que dos noticias que prácticamente nadie se esperaba, como ha sido esa venta de, de capitanes de Arecibo y esa remudanza y la recuperación de, de Cariduros de Fajardo Yo creo que dos, dos noticias que prácticamente nadie había visto venir. Sí, eh, en
3: el caso de Arecibo, pues, lo, lo compra, pues, eh, Fabián Eli y Anuel AA, que, pues, Fabián es manejador de Anuel, son hermanos. Eh, Anuel, pues, es un cantante de reggaeton bastante conocido en Puerto Rico. Eh, eh, y entonces, pues, sigue... Eh, el primero fue Bad Bunny, que lo habíamos hablado la última vez que, eh, que estuvimos aquí en Cancha Latina. Y entonces, pues, había una negociación de hace dos años. Obviamente se atrasó por la pandemia. Eh, y ahora la pudieron cerrar, entonces pues básicamente van a dejar la misma estructura que tenían los capitanes, porque estamos a menos de un mes de empezar y obviamente pues los capitanes han sido una de las franquicias que tienen pues de las mejores estructuras eh, como tal tienen gerente, tienen personal en diferentes áreas importantes tienen un staff de coaches que es de los más estables porque Pachi empezó en el 2016 pero el staff lleva allí más de 10 años y Pachi pues, fue jugador de Arecibo por muchísimos años, así que ellos le dan mucha, mucho valor a la continuidad, a la lealtad y todas esas cosas. Y entonces, pues, Fravian, pues ha sido un fanático del BCN y ha contribuido al BCN desde posiblemente antes del 2017, porque los, en los partidos de estrella, el fin de semana de estrella, mm. el día antes hacíamos un partido de reggaetoneros contra básicamente artistas y el equipo de los reguetoneros era de Fravian y trajeron muchísimos nombres y pudimos llenar varios coliseos con ese partido y pues donábamos eh, el dinero a diferentes entidades benéficas de lo que se generara ese día así que Fravian siempre ha sido un fanático de BCN y siempre ha contribuido a lo que es el producto del BCN desde hace muchísimos años y ahora pues adquiere la, una de las franquicias eh, más estables y uno de los contendores de esta temporada
2: Sí, yo creo que, como comentamos en, el, en, la, en la oportunidad anterior, es muy importante que gente que no sea, a lo mejor, tan vinculada al mundo del baloncesto, aunque él sí tenga ese roce con el BCN, pero gente de fuera se, se anime, sobre todo, a invertir en el BCN. Y, y tuvimos el ejemplo del del Vaquero, después el caso ahora nuevo Cangrejero, y ahora... Y ahora de nuevo con, con Capitanes, pero yo creo que la noticia del BSN no, no dejan de sorprendernos porque si bien Cariduros de Fajardo se mudó, a, se, se cambió a Gigante de Carolina hace una semana, parecía que Cariduro no, Fajardo se quedaba sin baloncesto y ahora son Santeros de Aguada los que se, se mudan a Fajardo. Una franquicia que viene de ganar el torneo hace dos temporadas. Un, ya, otro cambio que me ha pillado también totalmente por sorpresa.
3: Sí, eh, en Aguada había problemas luego del huracán María por el aire acondicionado del Coliseo, servía pero estaba media eh, y entonces pues lamentablemente dejó de funcionar y entonces eh, la, lamentablemente la situación económica del gobierno no permite a los municipios eh, arreglar esas situaciones con la brevedad que se hacía anteriormente. Así que pues la franquicia de Aguada vio una oportunidad, ya que la franquicia de Fajardo se había ido para Carolina y que el municipio pues tiene eh, capital para darle cerca de 300 mil dólares, pues ellos decidieron mudarse allí y tienen un equipo contendor y entienden que eso podría ser viable allí en, en, en Fajardo, pero eh, lamentablemente el equipo de Aguada nunca pudo defender el campeonato en su cancha porque lo que se hizo fue se jugó como una semana y media de temporada el año pasado y entonces después se hizo la burbuja, así que no tuvieron esa oportunidad de al menos defender el campeonato, y pues tampoco lucieron muy bien en la burbuja porque tuvieron problemas de contagios y situaciones, y el equipo no estuvo completo, y entonces ese equipo en vez de defender en Aguada, pues tiene que irse para Fajardo, y entonces hay que analizar aquí eh, la situación de Aguada, hay fanáticos que se abonaron, que van a ser con esos fanáticos, hay, diferentes, hay, hay muchas situaciones que se han creado por esto, ...y entonces a veintipico de días, 23 días... ...yo creo que más o menos fue la mudanza... ...o veinticinco... Eh, ...no habla muy bien del BCN... Eh, no, ...lamentablemente no habla muy bien del BCN... ...porque este problema es desde el 2017... ...esto no es un problema nuevo... ...que surgió de un día para otro... ...y bueno... ...yo creo que le, es importante... Que, le, ...que
2: tengan un coliseo en, en condiciones... ...pero es verdad que... ...al menos a esta altura de la pretemporada... Es un movimiento que queda un poco ahí un tanto extraño. A mí, a mí también me, me lo pareció, porque si, si bien en el inicio de la pretemporada lo, el, el equipo la franquicia que iba a llegar a Manatí finalmente fue a un Macao, con Grise de Macao, el cambio primero de Fajardo a Carolina, eso sí más o menos digamos que están digamos en fecha, pero este cambio sí me, me queda un poco extraño, al menos en el, en el calendario en el momento ya de fichaje y casi preparación que están que tienen todos los equipos.
3: Sí, básicamente en el inicio de la pretemporada ya todos los equipos están entrenando, ayer hubo un fogueo, si no me equivoco, o antes de ayer, entre Quebradillas y Arecibo o sea que ya estamos a solamente semanas de empezar, entonces hacer ese cambio, pues trastoca mucho y entonces Fajardo, a pesar de que se cambió de, de lugar geográfico del oeste hacia el este mm. eh, mantiene las divisiones iguales entonces pues también eh, Quebradillas pierde su rival uno de su segundo rival más cercano, Mayagüez pierde su rival más cercano posiblemente también con San Germán, pero Aguada pues era la rivalidad caliente allí, que vivan fanáticos de Aguada a Mayagüez, eh, y entonces lo muda a Zafajardo, y entonces pues podría afectar un poco lo que sería la asistencia, en la al menos en la temporada regular un poco, porque Aguada siempre lleva fanáticos de un lado a otro y Quebradillas llevaba fanáticos también a Aguada, ya había esa dinámica
2: Y, y Luis, una moviéndonos ya de, de franquicia de club del BSN a, la, a las selecciones nacionales. Enorme papel de las chicas de Puerto Rico en, en un nuevo torneo y, y cumpliendo con una expectativa que, que por no ser eh, eran unas expectativas muy altas pero han vuelto a cumplir eh, quedándose con una de las cuatro plazas para seguir en el, en el camino y, y ahora pelear ese bronce porque todo lo que no sea un Canadá Estados Unidos en la final será toda una sorpresa Exacto. y... y y, y Puerto Rico, una además, con esas claves que comentamos semana atrás, con ese bloque que tiene la, la selección de Jerry Batista, llegando lejos y, y dejando un papel muy bueno en, el, en esta América femenina.
3: Sí, ¿no? El, el, básicamente la misión era conseguir una de esas cuatro plazas. Sabemos que ahora la clasificación del Mundial es muchísimo más difícil por el nuevo modelo, que entonces van a jugar eventualmente contra equipos de Asia, de Europa y... Y los mejores de América en, en un torneo para entonces ir al Mundial, que van a ser 12 nada más. Entonces, pues, eh, Puerto Rico cumple su misión, va a jugar hoy con Canadá. Vamos a ver qué sucede, pero Puerto Rico está jugando muy bien eh, en cancha. Lamentablemente, pues, en cuestión de estatura no estamos al nivel eh, y esas cosas. Pero sí tenemos un equipo que está bastante sólido en su ejecución ofensiva. Se fajan todo el tiempo, creen en la filosofía de Yeri Batista. Y entonces, pues, vienen jugadoras subiendo. Jennifer Oni recientemente firmó en Rusia. Jasmine se ha mantenido entre la WNBA y Europa. Eh, así que, y Taisha Lisa Laman va a jugar en Europa también el próximo año. Así que, yo creo que es en Suecia. Así que eh, el equipo, pues va a estar recibiendo. Tiene un buen equipo ahora, tiene un buen núcleo y vienen jugadoras eh, subiendo en colegial. Y a, la misma Arela girante que está pendiente a Puerto Rico, que está ahora mismo jugando con los LA Sparks que van a sumar a ese equipo y necesitan estar esas jugadoras porque la clasificación al Mundial, pues, en esta vuelta es un poco más, un poco más difícil que la vez anterior que uno clasificaba directamente de América.
2: Sí, yo creo que el, el pronóstico y, y la expectativa que había sobre ella se, se, se están cumpliendo, aparte de lo que puedan sumar de cara ya a, la, a lo que será el torneo olímpico y, y el que le queda por jugar su plaza olímpica, que lo comentábamos anteriormente, era la, la selección masculina con, uh, con el último corte ya que hizo Edicassiano y, y el viaje a Europa para, para ahora los primeros fogueos aquí en, en territorio europeo. Una, una, una selección que la, lamentablemente vuelve a tener las bajas, pero ya dijimos que no, no es algo nuevo. Pero yo creo que se puede hay un núcleo interesante, por lo menos para, para pelear la, la primera fase y acceder a esos cruces, que ya será otra un asunto diferente.
3: Sí, hoy foguearon contra Serbia, entiendo que fue el score for 80-68, Gary Brown anotó 19 puntos, George Condi, que juega en Iowa State, tuvo un gran partido, 9 puntos, 7 rebotes, 4 cortes de balón, o 5 cortes de balón, 2 tapones, eh, o sea que tuvo un gran partido, y entonces ese es ese va a ser el relevo, por lo menos en la pintura. Ya tenemos a Condi, también estaba Bernardo Toro, que le añadieron última hora por la baja de Tyler Davis, y entonces este núcleo, por lo menos que tenemos aquí, es de entre 28, entre 27 a 30 años, es básicamente el núcleo que va a estar durante este próximo ciclo olímpico y entonces hay que mejorar ese reclutamiento para entonces añadir otras figuras de colegial y o que están en Italia como Stephen Thompson que es un jugador que puede jugar la 2 y la 3 múltiples posiciones, su hermano Ethan que también ya ha jugado en la selección juvenil, debería estar ahí eventualmente eh, Andre Culvelo Alfonso Plomer, Hanif Cheetham, eh, hay, hay muchos jugadores, o sea Alvarado que estuvo en Georgia Tech recientemente o sea que Puerto Rico eventualmente va a tener que mejorar ese reclutamiento para entonces tener esa combinación de los jugadores que están ahora mismo de entre 27 a 32, como te dije, sumarle esos jugadores que van a tener 21, 22, 23, porque esos de 21 a 23 son los que van a estar en los próximos dos ciclos. El que tiene 28, lo que me va a dar es un buen ciclo y después va a ir bajando la cuesta. Y no podemos caer en el que llamaron David vueltas que ya tiene 34 años, sigue jugando un buen nivel pero tiene 34 años, ya está ya no, no es el mismo David vueltas de hace tres años. Así que hay que seguir sumando esos jugadores para entonces tener una mejor actuación y ser más consistente.
2: Pues Luis, eh, muchas gracias por, por pasarte de nuevo por Cancha Latina y de, de, disculpar que nos disculpe de nuevo por ese retrasillo que te hemos entretenido un poquito más de lo que te habíamos dicho. Pero de nuevo un placer charlar contigo, una voz autorizada de Puerto Rico como tú, para, para charlar toda esta actualidad y todos estos movimientos que, que nos sorprenden y, y que bueno una, una buena una bonita forma de animar lo, los últimos días que nos qued, que estamos descontando para el salto inicial del, del baloncesto superior nacional sí así que empieza el 10 de julio así que nada seguiremos charlando gracias también un abrazo Luis vamos a encarar ya la recta final después de estos dos invitados un poquito no, no ha salido el programa un poquito a carreras pero no nos importa porque disfrutamos igualmente y ...tiempo del clutch, tiempo de la recta final y, y aquí y, y de la pura vitamina. Vamos a ver si conectamos con Raúl Cedeño para seguir analizando, analizando perdón, el, el América femenino. Que recordemos estamos con Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Brasil en semifinales... ...que se disputan hoy. Arranca el Estados Unidos, Brasil y más tarde será el Canadá, Puerto Rico. Clara, favorita Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, como siempre con su equipo GH, o no sé, la letra avanzada del abecedario que gusten, pero rindiendo y, y muy favorita, interesante. Ahí lo, lo escuchamos de reír de fondo y, y los saludamos. Bienvenido, Raúl Fadeño, pura vitamina desde Caracas, Venezuela, como tú dices siempre.
1: Así es, Daniel. Y saludos a todos los que nos sintonizan a través de la señal de contra web. Pura vitamina de Caracas, Venezuela. Me, 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 me da jocosidad que tú dices, bueno, ya no hay que si sino es A, B, C, D, Z, doble Z, pero definitivamente todas las selecciones que lleva eh, los Estados Unidos y sobre todo en el femenino, caramba, tienen un poderío en, en todos los aspectos del juego sumamente.
2: Y ahí y, hemos, hemos ido analizando y al menos informando de todas esas crónicas diarias del América, sin sorpresa ese, ese, esa lamentable descalificación aunque no me gusta la palabra de argentina que dio la clasificación a, a venezuela y república dominicana que las dominicanas se, se despiden sin triunfo venezuela con un triunfo ante las dominicanas pero no tenía mucho que hacer realmente Venezuela ante, ante un equipo tan, tan físico y tan experimentado como Brasil en estos cuartos de final que, que se jugaron ayer 90-59 para las de la
1: verde-amarela Sí, definitivamente oh, Daniel, eh, hay que enviarle un, un saludo a toda la selección argentina digamos que esa fue una de las sorpresas desagradables ¿no? del, del, del torneo eh, el asunto del coronavirus y, y lo que lo que envolvió a la selección de Argentina ojalá se recuperen pronto y bueno, eh, hay, hay que buscar la, la raíz y la fuente de cuál fue ese fallo eh, para esa esos contagios de COVID-19, en cuanto a la selección de Venezuela las guerreras vinotinto, como las llamamos nosotros acá, eh, de, dieron la cara eh, digamos que se lavaron eh, las la, la, la propias eh, caras con, con esa victoria ante República Dominicana. Eran los dos juegos que tenía que buscar Venezuela. Afortunadamente el de Argentina no se dio por por lo que ya hablamos, ¿no? Pero eran los dos juegos que tenía que buscar ganar Venezuela para la para... siguiente fase. Eh, lamentablemente no se pudo carear contra Argentina. Sí lo hizo contra la República Dominicana. Uh, no digamos que fue de punta a punta, pero mm. dominó en casi todos los aspectos. Las dominicanas apretaron un poco. Pero la Vinotinto su supo contar esos embates. Eh, se vio más suelta. Ayer, bueno, ese poderío de Brasil, eh, Daniel, distinguido Radio escucha, eh, es algo increíble. El perímetro que tiene Brasil, ah, bueno, no podemos con la altura que tiene, recordar mm -hmm. que tiene una jugadora de 2-0-4 que levanta la mano y casi que 2 0-4. <risa> una barbaridad de alta esa, esa estimada, ¿no? Eh, y si, sí, bueno, si no pueden adentro, que ya bastante tienen dentro de la pintura, ah, bueno, entonces te sacrifican desde la línea de los tres puntos, que también tienen una muy buena tiradoras, saben mover la bola muy bien. Me gusta, me gusta esa selección de Brasil porque tiene ese movimiento cerca de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de un eh, muy depurada esa técnica y de verdad que eh, un baloncesto muy fluido el de, el de la selección de Brasil
2: y uh, también una selección que siempre cumple la charla antes con Luis Modetti, la de Puerto Rico que completa eso, ese cupo de semifinalistas y de equipos clasificados a la próxima Eurocup esa garra y ese carácter que siempre sirven las Boricuas
1: llevando al éxito otro otro torneo más estaba escuchando las dos entrevistas anteriores, estaba en sintonía obviamente de, del programa. Eh, sí, Rico, caramba, aparte de haber sido local, tenía que, que darle a su fanaticada esa alegría. Y bueno, se metieron allí en, en las semifinales. Felicitaciones a, a toda la, la fanaticada puertorriqueña por ese logro, Danilo. Y sigue en ascenso, ojalá, y lo, lo coloqué en un, a través de mi cuenta, arroba, ars, ¿no? ojalá que aquí en Venezuela se hable menos y se trabaje más. Hemos escuchado 1.500 formatos, hemos visto 3.852.1 eh, eh, maneras de hacer la, 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 las cosas, el apoyo, a ah, si sí la vamos a apoyar, eh, si sí va a haber Liga Femenina. Eh, pero sabiendo todo eh, lo, lo que está pasando, eh, suspendieron una, una primera edición de la Superliga Femenina, viendo que Venezuela tenía compromisos internacionales, eh, como este del América, que bueno, obviamente se dio también por cuestión de la pandemia y clasificamos por, eh, por el ranking mundial. Pero sabíamos que tenía, sabía que Venezuela tenía compromisos internacionales en la rama femenina, y sin embargo se dio la Superliga acá en Venezuela. Entonces es imposible, es imposible que estas chicas, además, lo dijo el propio Coach Pino, eh, el 70%, 70%, oigan ese número, de las jugadoras tenía casi tres años sin jugar. O sea, hay que a, a esas muchachas, cuando lleguen acá a Venezuela, hay que hay que rendirle honores definitivamente eh, porque lo que hicieron eh, fue más de lo que pudieron haber dado. Se entregaron el 110%. Eh.
2: Eh, no, no no se ve la imagen que he puesto. Hashtag: Queremos Superliga Femenina. Pero, eh, no me lo acabo de enfocar en la cámara, pero bueno, es lo que queremos. Queremos que siga ese buen hacer de la Superliga en, en los varones. Queremos que siga también en, la, en las chicas, sobre todo cuando hay mucho material por pulir. Y, y estamos viendo que jugadoras siguen saliendo, porque tenemos ahí ese paso adelante de Anita Wallen, Genesis Rivera también, sin, sin mucha competición, eh, 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 exprimiendo todo su talento. Y son, son jugadoras digamos la cabeza visible de una nueva generación y, y hay mucho talento que está por pulir y, y bueno aunque solamente se haya conseguido esa única derrotante única victoria perdón ante República Dominicana se cumple estando en el torneo y yo creo que ganando experiencia pese a, a sumar derrota mayor o menor o, con mayor o menor diferencia
1: no 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 se puede criticar a las muchachas a Daniel el, el trabajo, la entrega y la gallardía con la que jugaron, o sea, es, es digno de admiración. De verdad, eh, gracias a Dios por todo ese tiempo que tenían sin jugar, no salió ninguna de ellas. Llorada. Muy pocas tenían rodaje de juego. Eh, Daniel Itahualen, que bueno, viene de Quemar los Guarales, como le digo yo, en Islandia, eh, era, y Roseli Silva, si se sumaba a la selección eran de las pocas que, que venían con rodaje con eh, en, lo, en los diferentes tabloncillos. Desafortunadamente tampoco Roselis se, se sumó, se espera un pronunciamiento por parte de la jugadora, Daniel y Distinguido Radio Escucha. Eh, dentro de muy pronto, eh, yo tuve una conversación con ella en otro en otro en, en otra cuenta con los amigos de básquet de Express. Y ella dijo que iba a esperar que terminara el torneo para hacer un pronunciamiento por la, raz la razón por la cual no se sumó a la selección vinotinto, eh, al llamado de la selección vinotinto en México. Eh, hay muchas jugadoras, muchas jugadoras, sobre todo las que están en Perú, Daniel y Distinguidos Radio, eh, que han representado. A Venezuela eh, en épocas recientes y no fueron tomadas en cuenta y también esto causó un malestar bastante pronunciado, Daniel, y de aseguro que entonces, eh, sobre todo de las jugadoras, porque no son jugadoras, de las jugadoras que aún pueden representar a Venezuela y a la selección de las alturas a la selección vinotín. y ante, ante
2: Raúl de pasar a a la vinotinto a la, a la masculina eh, eh, de, si no la vieron muy recomendable la, la entrevista de Gregorio Martínez hace unos días en 3x3 Radio en uno de los en el programa de la mañana aquí de uno contra uno Radio que explicaba el sentimiento de la selección argentina y, y lo extraño que se sintieron con todos positivos por todos los recaudos que habían seguido cómo habían ido avanzando durante la preparación con todos test negativos y cómo al llegar a, a, a Puerto Rico después de, ese, de esa numerosa escala se encontraron con esos positivos y ese brote en el equipo. Y otra cosa a destacar también, la, la evolución del baloncesto colombiano con jugadoras veteranas, jugadoras que vienen, ya más tener visto al Arsenal no poder incorporarse, pero Colombia dando pelea hasta última hora casi a Puerto Rico y, y llegando en estos cuartos de final que estuvieron muy cerca de darle sub, el sustituto a,
1: la, a las boricuas. Eh, lo hemos hablado, Daniel, en, en reiteradas oportunidades que hemos tenido de compartir micrófono eh, 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 lo que está haciendo Colombia eh, con el baloncesto masculino y femenino eh, es envidiable han venido de ser en muchos torneos ahora la gente dice ah, me voy a estar con Colombia, caramba, tengo que preparar el partido y lo que hicieron estas muchachas en, en, en la America eh, de verdad eh, que se ve el progreso y la evolución una verdadera evolución en el baloncesto femenino colombiano. Mil felicidades a, a la gente de, de la liga colombiana y específicamente a la selección femenina.
2: Y, y Raúl, ya tenemos la selección masculina en, en territorio europeo. Jugaron un, un partido amistoso contra una academia de jugadores del, del jugador de NBA de Cedi Osman. Sacaron el resultado, pero yo creo que eso, además viendo quiénes fueron los referentes del equipo, como Garli Sojo y José escaño un partido que no hay que sacar mucho, bueno, mucho detalle, porque simplemente para, como, como pusimos ahí en la cuenta de Cancha Latina, soltar piernas, ganar un poquito de química, ganar. A, a, Coger auto, tomar automatismo y, y poco más para una selección que tiene varios compromisos todavía por delante se canceló ese de Turquía por esos positivos inconclusos en el, en el equipo vino tinto pero viene una preparación muy dura que tiene por delante para, para enfrentar a, a Corea del Sur que, que es el rival a batir en esa preparación que tiene, esa preparación no, perdón, en ese torneo proolímpico que tiene el, el equipo de Fernando Duró
1: Sí, eh, ese hablamos ahorita que tenían que ir en contra pública dominicana sin menospreciar obviamente al rival eh, la vinotinto tiene que ir a buscar ese encuentro contra Corea sí porque sí eh, afortunadamente la selección de la selección de Venezuela ha tenido buenos resultados con, con los asiáticos y ojalá este sea el caso y puedan acceder a la segunda ronda que es muy bien, eh, que lleguemos a una final Sí, es bastante sí. difícil, no podemos tapar el sol con un dedo. Eh, los rivales son de envergadura, eh, sabemos la, la casta que tienen los jugadores venezolanos, pero no, no la tienen eh, nada. Eh, con el primer de preparación, digamos que eso fue un entrenamiento con 10 o 12 sí. desconocidos del otro lado de la. Eh, porque no, no iba a ser rival Obviamente para, para un equipo de baloncesto, una selección nacional, eh, unos muchachos sin ojo, ojo sin menospreciarlo, pero mm. eh, son unos muchachos, ¿entiendes? Sí. Son unos muchachos de universidad, que no, eh, eh, el nivel es completamente diferente al de una selección nacional, es el deber ser. Eh, vamos a... Eh, la es que hayan suspendido el juego eh, contra Turquía por el asunto mm, del coronavirus, lo que sí me llama la atención, Daniel, es sigue o sea, ¿por qué no revelan los nombres de las personas que, que salen positivos? Así como, eh, y, y aplaudo a la selección argentina de baloncesto, eh, pero bueno, tengo a esta jugadora y a esta jugadora con nombre y apellido que me salió. Entonces, eh, dejan, dejan ese, ese bache, dejan esa eh, ese etcétera, como para que la gente sí. lo cubre y, y bueno, diga, puede ser fulano, puede ser sultano, no ya esto ya esto sabemos que nos puede dar a cualquiera y, y, y digamos es porque este virus no es nada normal, a cualquiera de nosotros se nos puede pegar, entonces eh, todavía insisten en, en, en aquel eh, ocultar eh, los nombres de las personas o los posibles positivos o los pos Caramba, o sea, no, de verdad no entiendo, no entiendo esa situación.
2: Y, y bueno, Raúl, nos quedamos ya sin tiempo, pero al menos hay algo que mencionar. Un compatriota tuyo, no relacionado con el baloncesto, el, el ex beibolista Luis Ojo, ha sacado la chequera en la última semana y se ha hecho con dos equipos en dos países diferentes, así como, como si el, el que va al supermercado a hacer la compra. Se confirmó esa información que tú venías comentando Exacto. semana de Titanes de Petare. Y sorprendió con la compra de leones de Santo Domingo, una de las franquicias más ganadoras de República Dominicana, para unirse a, a, a su lista de equipo, que también tiene la propiedad de universitarios del web en Panamá. Y en los reportes oficiales se venía hablando de que era propietario de Titanes de Barranquilla, pero bien nos explicó Víctor García en el programa de la semana pasada que, el, que eso fue una opción y, y según la última información que teníamos no es propietario de, de Tidones de Barranquilla, pero curioso el caso de Luis Ojo, ya propietario de tres equipos en tres
1: países diferentes. Sí, sí, efectivamente, hay que recordar a las personas, haciendo un poquito de historia, que Luis Ojo estuvo ligado a jugar eh, hace, eh, unos años atrás, eh, él también está ligado a esa franquicia, y bueno, vuelve al baloncesto venezolano, en este caso... Con Titanes de Petare, en un momento una de las fuentes nos indicó que le iba a cambiar el nombre a poner Deportivo Petare, pero al final fue lo que informamos en, en, eh, en una primera oportunidad, Titanes de Petare. Bueno, vamos a ver eh, cómo se, se porta esa franquicia y bueno, bienvenido sea siempre cuando si eh, lo diremos eh, en todo momento a eh, Daniel. Que sea para el beneficio del baloncesto. No sean franquicias que salen por una o dos temporadas y, y desaparezcan, ¿no? Con, con el ánimo y el ímpetu que lo está haciendo el grande, parecer eh... Parece que, que va a perdurar en el tiempo, ojalá sea así. Y un último dato, me informan que vienen tres franquicias más. Ahí le dejamos es, esa bomba, esa exclusiva a los que nos sintonizan. <risa> Tu cara ha sido un poema <ríe> cuando dio 10. Viéntre pantera, eh, panteras de Miranda es una, es uno de los equipos que vuelve, ¿ok? Eh, dentro todavía no hay un humo blanco en la LPB en esa fusión de los equipos de LPB a Superliga. Ojo con eso. Están trancadas la, las conversaciones y una de esas piedras de tranc el señor Jorge Hernández, el dueño de Guaró de Lara eh, no están del todo clara la situación de los contratos y por ahí como se dice acá en Venezuela eh, pendientes con Cancha Latina con www.canchalatina.com le vamos a estar dando las mejores informaciones y las mejores premisas, Daniel Mérida pues Raúl una
2: semana más, nos quedamos sin, se nos hacen cortos esos 60 minutos y vamos despidiendo y como, como bien has dicho, www.canchalatina.com para, para toda la información del baloncesto latinoamericano. Viene una semana importante con el Preolímpico. Estaremos hablando mucho de ello la semana que viene. Y para todos los demás, cuídense y nos vemos el próximo viernes.
1: Se sí, un fuerte abrazo, Daniel. Que tengan buenas tardes. Pura vitamina desde Caracas, de la Raúl Sadeño.
0: de activa actitud yo sé que te gusta el